0: Ready? Also herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von
1: Tennisplausch. Guten Morgen, Schrambini, Wie geht es dir? Guten Morgen, Mitko. Ja, herzlich willkommen alle miteinander. Freut mich mal wieder. Es ist schon wieder eine Woche vorbei, auch für uns. Ziemlich genau oder genau eine Woche seit, dem Let seit der letzten Aufnahme. Und äh, ich kann es wie immer kaum erwarten. Wahnsinn,
0: ne? Hey, letzte Woche haben wir es davon gehabt, dass es irgendwie draußen schneit. Heute, äh, ich sehe dich hier an meinem Screen, ziehst du dicke Socken an. Äh, ich bin gerade nach Hause gefahren im äh, Star Wars quasi. Kennst du die, die Star Wars-Schneegewitter, wenn du dir dann vorkommst, wie, äh, wie im Vorspann beim Star Wars, weil es so nee, schneit, dass die Sterne <lacht> so, so schnell an dir vorbeifliegen im Auto? Ja, ey, ich, willkommen, willkommen Sommer. Ich,
1: ja, Sommersaison kann losgehen. Mega gestern, geil. Ja, ich habe gestern Training gegeben und hat es auch geschneit dann zwischendrin. Ich habe gedacht, hallo, ich meine, gut, April, April, wir wissen alle, macht, was er will, aber Mitte April, jetzt wirklich dann auch nochmal zehn Tage, wo es regelmäßig schneit. Und vor allem in Köln, ich meine, im Schwabeländle, da schneit es schon mal eher. Aber jetzt bei uns hier oben in, in, in Köln, da siehst du so ein bisschen so schnell, weißt
0: War das jetzt Schwäbisch oder was war das?
1: Ja, was soll sonst sein? Ich kann nichts anderes außer Schwäbisch und Hochdeutsch.
0: Bleiben wir lieber bei Hochdeutsch. Oder beziehungsweise ich bemühe mich, Hochdeutsch zu reden. Du kannst sowieso viel besser Hochdeutsch. Ähm ist, glaube ich, besser, ha? Ja, macht Sinn. Ja, macht Sinn. Hey, ja, also die Situation draußen, wettertechnisch ist immer noch nicht so geil. Unsere Tennisplätze haben jetzt inzwischen geöffnet, aber ich habe noch nicht draußen gespielt, weil, naja, du hast uns immer noch nicht den Link gegeben für diesen Handschuh, weißt du, ja. wo du letztes Mal <lacht> erzählt hast, wo wir versprochen hab haben, es sind die Shownotes. Du hast ihn nicht mehr gefunden. Mhm. Oh Mann, Gleit, das sowas musst du gleich bookmarken in deinen äh, Browser und dann geht es ja nicht mehr flöten. Aber vorhin kurz im Vorgespräch hast du erwähnt, dass du wieder 24 Stunden streamen willst. Also hast du nicht genug davon? War das nicht dir anstrengend genug? Was ist da los? Klär uns mal bitte auf hier.
1: Nein, ich meine, das war schon das war schon lustig und crazy und spannend und interessant mit dem 24 Stunden Schläger Wie gesagt, das wird auf jeden Fall ja nochmal irgendwann kommen, weil ich ja den Weltrekord nicht gebrochen habe und äh, das werde ich auf jeden Fall, wenn ich weiß, dass es sorry, wenn ich weiß, dass es 24 Stunden, ähm, so und so für Schläger zu bespannen gibt, dann werde ich das auch hinkriegen. Ähm, und wie gesagt, 71 ist der aktuelle Rekord, der, ähm aktuelle Rekordhalter war tatsächlich am letzten Sonntag bei mir bei der Wer Millionär äh, Livestream in der Show und hat quasi, war der Kandidat in der Show und haben ein bisschen gequatscht, war auch ganz interessant, äh, auch beim Kanal nochmal nachzuschauen. Ähm, ja, kriege ich nicht genug, weiß ich nicht, ich finde es einfach cool. Ähm, ich muss sagen, da auch über die, über die 24 Stunden waren so viele Leute dabei und äh, die waren alle irgendwie inspiriert oder die fanden es cool und waren im Chat und haben geschrieben und mir auch danach geschrieben und... Äh, Deswegen habe ich gedacht, ja, wieso nicht? Und so? das macht doch Spaß. Und wenn das ein Tennis, der Tennissport ein bisschen promotet und der eine oder andere dann irgendwie zum Tennis kommt, und ich habe tatsächlich echt einige, die mit dem Tennis gar nichts zu tun haben, die mich ja persönlich kennen und dann in den Stream natürlich reingeschaut haben, die gesagt haben: hey, irgendwie, ich bin jetzt dabei und jetzt auch einen Podcast höre ich jetzt und ich glaube, ich muss mit Tennis anfangen. Und wenn das nur, und wenn das nur einer ist, den ich dann zum Tennisspielen bringe, dann habe ich mein Ziel im Endeffekt schon erreicht, nämlich mehr Leute zum Tennis zu bringen, als wenn ich nichts gemacht hätte. Und das ist im Endeffekt ja der Ausgangspunkt, ähm, warum ich dann was wieder machen möchte.
0: Ja, mega gut. Das ist wirklich ein sehr gutes Feedback, dass äh, durch deinen Kanal, durch deinen Twitch-Kanal und auch hier durch, durch den Podcast wir Ten äh, Leute zum Tennis bewegen können. Das ist mega geil. Absolut. Voll voll nice. Du, ähm, eine andere Sache. Das heißt, du bist quasi noch tiefer in dieses twitch Geschäft in Anführungsstrichen reingetaucht. Du hast jetzt ein besseres Licht sogar besorgt. Du upgradest dein Mikrofon Game, du hast dein Kamera Game sowieso schon abgegradet. Hast du überhaupt vor zurück auf den Tennisplatz äh, zu <lacht> gehen? <lacht> Oder wirst yeah, du jetzt komplett professioneller Medien, wie sag man, ja, Internet
1: Star. Nein, 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 da darf, darf man den und das ist so das, wo ich mich auch ein bisschen schwer mit tue, weil ich eigentlich nicht derjenige sein will, der dann irgendwie Jetzt mit Influencing und immer Video und hier und da. Aber irgendwie klar geht es als, als Streamer, wenn du halt wirklich streamen willst und das gut machen willst. Und das ist das, was ich immer mache. Wenn ich irgendwas mache, dann mache ich das 100 Prozent und halt nicht einfach so irgendwie, sondern klar, da will ich auch ein gutes Equipment haben, dass die Leute ein gutes Bild haben, dass sie einen guten Ton haben. Ähm, klar, Beleuchtung war bisher und siehst auch jetzt hier meine eine Seite vom Gesicht, weil von der Seite kommt die Sonne, von der anderen Seite kommt nur Wohnzimmer. Ähm, dann ist auch die, die Belichtung nicht so gut, deswegen habe ich mir da was zugelegt. Und dann vergesse ich immer, mich zu unmuten, wenn der Stream anfängt. Dann habe ich mir jetzt quasi so ein kleines Tool gekauft, das ich quasi das immer direkt mit einem Knopf mich muten, unmuten kann, ohne jetzt auf dem Laptop irgendwas großartig zu machen, so, so shortkey mäßig was in die Richtung und deswegen äh, ja, ist es dann ähm, einfach so, dass ich sage, gut, ich will mich da professionell aufstellen wenn das, wie gesagt, ich mache das jetzt noch, ich werde das auf jeden Fall noch ein paar Monate machen, weil es mir wirklich sehr viel Spaß bereitet und ich wirklich jetzt schon viele Leute kennengelernt habe im Tennis, egal ob aus Deutschland oder aus der ganzen Welt, aus verschiedenen, klar ähm, Firmen und und so weiter und ähm, selbst wenn ich jetzt heute aufhören würde, würde ich sagen, ey, das war ein Spaß wirklich viele Leute kennengelernt und es war geil. Und solange das so ist, mache ich das weiter. Das ist ja wie gesagt weit entfernt, dass das jetzt mein Hauptberuf sein kann, weil, dass man da wirklich Geld mit verdient oder so, dass man davon leben kann. Da braucht man schon ein paar, ein paar Hundert oder ein paar Tausend mehr Leute, die den Kanal abonnieren und die das auch subscriben, dann finanziell unterstützen, dann geht das. Deswegen sagt man auch, man macht das als Hobby und wenn es dann irgendwann mal, so gut läuft, dass die Leute das geil finden und immer weiter gucken und dann auch finanziell unterstützen, dann kann man sich so irgendwann überlegen, dann ähm, quasi Fulltime zu machen. Ich finde es cool, die Mischung, dass ich sage, okay, ich kann ein paar Stunden Training geben im Monat, kann mir das selber raussuchen, habe meine Privatstunden ähm, und kann das Stream quasi nebenher machen und dass ich dann quasi mit so einer Mischung, äh, glaube ich, ganz gut leben kann, weil wirklich acht Stunden jeden Tag auf dem Platz stehen möchte ich äh, ungern auch für die Zukunft.
0: Ja, sehr interessant. Auf jeden Fall ähm, sieht es fast so aus, als hätten wir Tennistrainer ein bisschen zu viel Zeit. <lacht> Aber ich finde es auch, wie ich schon mal erwähnt habe, gut, dass wir sie auch irgendwie alternativ nutzen und neue Dinge entdecken. Und ich habe zum Beispiel ähm, die letzten Wochen mich mit NFT beschäftigt. Sagt dir was NFT, NFT-Kunst, NFT Kryptowährungen und so.
1: Ach du heiliges Kanonenrohr.
0: Ja, richtig nerdy, richtig nerdy, aber auch sehr spannend und äh, habe auch mein erstes NFT erstellt. Und was hat das Ganze mit Tennis zu tun? Man kann auch... Tennisbilder, <lacht> nein, nein, doch, auf jeden Fall, 100 Prozent. Du kannst alles damit machen. Ähm, okay. Sehr spannend, aber das ist sozusagen schon so ein bisschen ein Rabbit Hole, wenn du da eintauchst, hey, puh, schon sehr nerdy und komm, kommst schwer raus. Aber für alle, die es interessiert, ich schreibe gerade einen neuen Blogbeitrag für meinen, für meinen Blog und da werde ich das so ein bisschen beschreiben, was ich überhaupt gemacht habe. Und wenn es euch weiter interessiert, werde ich auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben, wie das Ganze ähm, quasi zu erstellen ist. Ja, spannend, aber wie gesagt, ziemlich nerdy. So, da brauchst du jetzt nicht den Tisch umschmeißen gleich hier. <lacht> Aber es, ja. gibt, es gibt viel zu entdecken und ich finde es ich find, ganz gut, dass man die Zeit auch so nutzen kann. Und hey so wie es aussieht, keine ja. Ahnung, ähm, ob wir überhaupt jetzt die nächsten drei, vier Wochen weiter Training geben können, weil die Zahlen gehen wieder nach oben, die Situation ist wirklich nicht so prickelnd und äh, ich glaube kaum, dass wir jetzt bald wieder mit acht Stunden auf dem Tennisplatz sind.
1: Oder was denkst du? Um, das ist eine gute Frage. Ich habe gerade nur ein Problem mit Co. Um, ich weiß nicht, ob wir nochmal von neuem anfangen müssen, <lacht> weil ich habe meine Kopfhörer nicht drin. Weil ich habe bei dich, ich habe dich jetzt auch nicht mit Kopfhörer gesehen. Und jetzt habe ich mein Audio über meinen Lautsprecher rein und im Stream hören die dich nicht, glaube ich. Aber Audacity nimmt ja alles auf, was in mein Mikro reingeht und da wird auch das, was von dir rauskommt, in mein Mikro reingehen, was im Zweifel nicht so gut ist. You understand?
0: I understand, yeah. Dann machen wir an dieser, äh, auf, äh, an dieser Stelle machen wir eine Mid-Roll. Das heißt, wir spielen jetzt Werbung ein. Leider haben wir noch keine Werbepartner. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben eine E-Mail-Adresse. Die sagen wir dann zum Schluss. Schreibt uns, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo die Werbung eingespielt wird. Perfekt, wir sind wieder zurück aus der Werbung. <lacht> Unser Portemonnaie freut sich. Wir haben die Technik wieder im Griff. Janik hat es geschafft, sorry, Schrambini hat es geschafft, äh, alles im Lot, die Aufnahme ist gerettet, nur habe ich jetzt komplett den Faden verloren und weiß nicht mehr, wo wir waren. Ich glaube, wir waren irgendwie so, hey, Lockdown, kein Lockdown, Tennis spielen, nicht Tennis spielen, irgendwas
1: mit Tennis. Ja, ja bei meinem Stream waren wir, glaube ich, fertig soweit mit dem vier. das war, glaube ich, abgehakt und... Ähm ja, genau, Nee, bei den Cryptocurrencies waren wir hängen Das war das ja,
0: Thema. Genau, gut, die Cryptocurrencies, genau. Also für, für jeden, der es interessiert ist, wird einen Blogbeitrag äh, geben. Schreibt mir, wenn ihr noch weiter, weitere Infos darüber äh, haben wollt, wie ich das Ganze gemacht habe. Und ja, das Nächste wäre jetzt gewesen, Janik, wir haben uns letztes Mal ein bisschen drüber unterhalten, über diese mentale Schiene, haben wir ganz zum Schluss ein bisschen angekratzt und haben gesagt, das ist ein spannendes Thema. Ja, ähm, das stimmt. Und wollten das so ein bisschen vertiefen. Und deswegen, meine Frage an dich heute: Wie bereitest du dich mental vor auf ein Match? Also, du als, als Spieler, später dann als Trainer, wie du deinen Spieler vorbereitest, wahrscheinlich wird es relativ ähnlich sein. Aber mit was für ein Mindset bist du zu einem Turnier gefahren und dann in das Match reingegangen?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage, ähm, weil ich, als ich noch jünger war und mehr, wie gesagt, zu Ranglisten-Turniere gespielt habe und so weiter, da kann ich mich gar nicht mehr so wirklich dran in erinnern, wenn du mich jetzt fragst nach meinem Mindset. Und das muss ich auch sagen, dass das eigentlich der Punkt ist, den ich einfach viel zu wenig ähm, beleuchtet habe beziehungsweise mir da nichts an die Hand gegeben wurde von der Tennisakademie dort, von der First Line damals. War halt auch, wie gesagt, vor ist jetzt auch schon 20 Jahre her, dass ich dort war. Da war der mentale Bereich jetzt noch nicht, klar, der war den gab es immer schon. Aber ich habe da, klar, ich habe Fitnesstraining gehabt, ich habe Mannschaftstraining, Einzeltraining und so weiter, Krafttraining. Aber Mentaltraining hatte ich da nicht. Und das muss ich auch im Nachhinein sagen, fand ich echt nicht cool. Weil ich war ähm, häufig, ähm, ja, hatte ich auch mental, was heißt Probleme? Aber es war schon so, dass ich gerne jemand gehabt hätte, der mir zumindest irgendwas an die Hand gibt sagt, hier, Annick, das sind Sachen, die kannst du machen, ähm, das sind Sachen, wie du schon sagst, Mindset für ein Match und so weiter. Ich glaube, das hätte mir dann durchaus viel, viel, viel weitergeholfen in, äh, in verschiedenen Bereichen, weil ich dann auch oft zum Beispiel, ähm, ich bin dann immer fast zwei Stunden zurückgefahren mit Bus und Bahn von, von, von Moor, von der First Line zurück nach Hause nach Tübingen. Und da habe ich mir natürlich auch oft Gedanken gemacht. Und äh, dann habe ich nicht gut trainiert äh, und musste damit irgendwie umgehen und hatte da nicht wirklich jemanden, der mir da geholfen hat, ähm, von daher kann ich dir da was die aktive Zeit, wo ich sage ich mal zwischen 15 und 18 angeht, relativ wenig zu sagen, weil ich irgendwie in den Match reingegangen bin, ohne mich da wirklich darauf vorzubereiten oder ohne irgendwas an der Hand zu haben und zu wissen, was ich tun kann, was ich im Nachhinein wirklich so ein bisschen schade finde. Jetzt auch aus Trainersicht, weil ich es wirklich sehr wichtig finde, dass man da was an der Hand hat, ob die Kili's das dann umsetzen können, ist nochmal die andere Sache, aber zumindest, dass man die Werkzeuge mal quasi wie so einen Werkzeugkasten hingeben und sagt, hier, das sind verschiedene Werkzeuge, guck, dass du dir selber hilfst, das kann ich dir an die Hand geben und denen zeigen, wie es funktioniert und da muss jeder für sich auch individuell selber rausfinden, was, was passt und das ist ja im normalen Leben ja auch nicht anders. Und dann später habe ich ja dann relativ schnell bin ich nach Koblenz zum Zivildienst, habe dann das Sportstudium angefangen in Köln und war dann auch relativ schnell mehr raus aus der Selberspiel-Turnier-Geschichte und mehr rein in die Tennistrainer-Richtung, habe dann direkt mit 22 eine Tennisschule eröffnet und war dann, ja wie schon gesagt, mehr für Studium- und Tennistrainer-Karriere dann als wirklich, um selber selber zu spielen. Heute, wenn ich jetzt heute ein Match spiele, sehe ich das relativ entspannt. Ähm, ich trainiere selten für mich selber, weil ich einfach klar viel Training gebe und selten dann noch irgendwie zwei Stunden abends dann noch zum Mannschaftstraining gehen kann. Wenn ich jetzt ein Turnier spiele, ist es meistens wirklich so ein Enjoyment für mich, weil ich dann mit einer Schülerin von mir dann so ein LK-Turnier spiele und die sagt dann, ja, spiel mal mit, genauso wie bei der Katharina das ja auch war, die mich dann einfach bei einem ITF anmeldet und dann, <lacht> sorry, dann ist es relativ entspannt, damit umzugehen, weil du weißt, okay, spielst du jetzt hier irgendein ITF-Turnier oder so ein LK-Turnier? Klar willst du gewinnen, auf jeden Fall. Also natürlich will ich um jeden Preis gewinnen, weißt du selbst. Ähm, aber ich habe jetzt nicht so das Mindset, wo ich mich wirklich lange darauf vorbereiten muss, sondern ich will Spaß haben. Und wenn ich keinen Spaß habe dabei, dann fällt es mir auch wirklich schwer, dann zu kompieten.
0: Okay, interessant, ja. Hier also wenn ich jetzt zum
1: Beispiel einen Gegner hätte, ja. auf dem LK-Turnier oder irgendwo, wo ich sage, das ist ein Unsympath und der Bär verhält sich völlig daneben auf dem Platz mir gegenüber und ich da keinen Spaß dran hätte, dann, dann würde ich am liebsten runter vom Platz laufen und ich sage, sorry, das ist meine Zeit für zu schade, ich will Tennis spielen, wir können uns gerne betteln, aber ich habe jetzt keinen Bock auf irgendwelche, keine Ahnung, komischen Spielchen und, und, und äh, Respektlosigkeit auf dem Platz. Wenn mir da wirklich der Spaß vergeht da dran, dann würde ich am liebsten vom Platz laufen.
0: Echt, macht es ja dann keinen Spaß, ihn dann zu kontern und ihn dann gerade erst recht dann drüber zu walzen, also spielerisch ja, natürlich. Ja,
1: das stimmt. Wenn ich ihn schlagen würde, mache ich das auch. Aber angenommen, also das war die Situation, habe ich ja, glaube ich, schon im Podcast erzählt, in Südafrika mit dem 16-Jährigen, der dann einfach äh, sich nicht an meine Aufschlaggeschwindigkeit angepasst hat und sich einfach, ja, in meinen Augen halt völlig daneben benommen hat. Und ich wusste, ich werde das Match nicht gewinnen, wo ich dann einfach bei 3, 6, 2, 4 oder sowas oder eins vier was auch immer, vom Platz gelaufen, wenn ich gesagt habe, sorry, nee. Kader war dann beim Training und bin ich da hingegangen, weil es war dann wichtiger. Ähm, ist nicht das Beste, definitiv, und ist völlig unprofessionell, aber ähm, so ist es jetzt aktuell bei mir, dass ich dann sage, ich möchte Spaß haben, ich möchte, klar, ich möchte mich betteln und ich möchte, wenn das auf einer Augenhöhe passiert, dann gerne drei Stunden und Voll, Vollgas. Ähm, aber muss halt mit Respekt passieren und ähm, ja, das ist mein Standpunkt.
0: Finde ich spannend, dass äh, in der... Akademie quasi vor 20 Jahren, das noch gar kein Thema war, oder für, nicht gar kein Thema, aber viel zu wenig ein Thema und dass dir da viel zu wenig mitgegeben wurde. Heutzutage würde das, glaube ich, in einer guten tennis oder jetzt in der first line Academy würde es, glaube ich, nicht mehr passieren, weil man inzwischen tatsächlich erkannt hat, dass ja es dass das sehr, sehr wichtig ist. Ich meine, Boris hat es schon immer gesagt, ne? dass äh, man Tennis eigentlich immer im Kopf gewinnt. Um, ja, nicht ja. nur
1: Boris, gibt ja, gibt ja viele.
0: Ja, ja, natürlich, ja, aber er, hat, er war so einer der, keine Ahnung, ob das einer der Ersten war, aber dieses Zitat schwebt mir noch irgendwie, ist mir im Kopf geblieben. Aber mir ging es äh, so ähnlich wie dir. Natürlich hat mein Dad da schon ähm, mir viel mehr äh, in die Richtung dann auch gesagt, was ich machen kann, was ich machen soll. Aber bei mir war es auch eher ähm, aus der Not heraus. Weil ich okay. mit zwölf nach Deutschland gekommen bin, aus Bulgarien. Und in Bulgarien war ich eher so der schüchterne Junge. Habe mich da nicht so richtig äh, so getraut und bin nach Deutschland gekommen. Und mein Dad war dann in einem Verein, in einem relativ großen Verein. Und ich wurde erstmal nicht richtig akzeptiert, also als Spieler. Also als, ja, ich wurde dann so in die Knaben-3-Mannschaft oder Knaben-2-Mannschaft, obwohl, obwohl es eigentlich klar war, dass ich spielerisch besser war. Also musste ich mich erstmal beweisen, ein, ein Jahr, doch ein Jahr, glaube ich, habe ich erstmal so ganz von unten angefangen und dann habe ich mir gedacht, hey Leute, was ist denn was los hier in Deutschland? Und dann weiß ich nicht, dann habe ich so scheuklappen und habe dann jeden irgendwie völlig, also nicht völlig emotionslos, aber habe mich dann konzentriert, tatsächlich auf das Gewinnen, also quasi zu zeigen, okay Freunde, ich kann das schon. Und dann hat es relativ schnell auch funktioniert und wurde in die Herrenmannschaft, glaube ich, mit 13 mit aufgenommen. Und in dem gleichen Jahr, als ich in die Herrenmannschaft gekommen bin, sind wir dann auch tatsächlich aufgestiegen. Und in der Herrenmannschaft hatte ich die gleiche Situation. Also ich musste mich wieder beweisen. Das heißt, wieder irgendwie völliger Fokus auf, auf, auf das Spiel. Mhm. Und habe das so mehr oder weniger ja, aus der Situation heraus quasi gelernt, wie wie ich mich da in ein Mindset reinbringe. Und das Mindset heißt, ähm, ich gehe auf den Platz und gewinne. Also für mich gab es dann, keine, also wenn ich auf dem Platz stehe, gibt es heute immer noch gar keine Frage für mich, ähm, dass ich eigentlich als Gewinner vom Platz dann runtergehe, eineinhalb Stunden später. Oder am besten so schnell es geht. Weil ich möchte meine Energie sparen. Und das sind immer so, mit der Einstellung gehe ich eigentlich in jedes Match äh, rein, auch wenn es ein Trainingsmatch ist. Mir dann, mir, mir dann völlig wurscht und wie gesagt, ich glaube, dass es daher kommt, dass halt die Situation damals so war und ich gemerkt habe, okay, so mit, mit dieser Einstellung bin ich relativ erfolgreich und habe das natürlich auch intensiv, intensiv, oh, scheiß Wort. <lacht> intensiver betrieben <lacht> ähm, ja. und ähm, habe das so ein bisschen gesteigert, habe ein bisschen mehr darüber gelesen, wie man dann so seine wieder was seine Resilienz, also Widerstandsfähigkeit ausbauen kann. Und ähm, ja, so, 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 war das, so war das bei mir.
1: Ja, ähm, genau. Was ich noch dazu sagen wollte mit Kovar, dass ähm, dass man mich nicht falsch verstehen soll. Ich würde jetzt aktuell auch jetzt nicht ein Medienspiel aufgeben, wenn es in irgendeinem Teamwettbewerb ist oder ein Turnier. Ähm, wie gesagt, ich laufe da nicht vom Platz runter, das kommt vielleicht vielleicht kurz falsch rüber. Da wollte ich es so nur klarstellen, dass ich da das Gefühl manchmal habe, dass ich sage, hey, ich, da würde ich lieber gar nicht spielen, als jetzt irgendwie, wenn es mir absolut keinen Spaß macht. Aber solche Matches hat man dann auch, dass man halt wirklich keinen Spaß hat und ob es der Wind ist, ob es irgendwelche anderen äußeren Bedingungen sind, kennt ja auch jeder, dass es immer Sachen gibt, die einem dann in dem Moment keinen Spaß bereiten, aber dafür muss man natürlich professionell genug sein, ähm, wenn man es wirklich auf seine Leistungsspitze Leistungs-, ja, kommen möchte. Ähm, aber du kennst es selber auch, klar, irgendwann ähm, ist es dann auch so, dass, dass es so ein bisschen auch Spaß machen soll, soll es ja generell immer Tennis Spaß machen mhm. und ähm, das wollte ich nur ganz kurz klarstellen. Definitiv, da bin ich
0: vollkommen bei dir. Also, ist, klar, soll es auf jeden Fall Spaß machen. Aber ich verrate jetzt auch hier mal einen kleinen Trick, wie ich das dann nutze, wenn es mir dann keinen Spaß mehr macht. Oh, jetzt Weil, ja, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wenn ich das doppelt hier erzähle, dann sorry. Äh, wir haben mal doppel gespielt und ähm, also Trainingsdoppel mit meiner, mit meiner Mannschaft und die Damen. 40, 50 keine Ahnung mehr, die haben eine Feier gehabt im Restaurant und die waren dermaßen laut, dass das es schon sehr störend war und dann sind sie auch noch clevererweise auf die Idee gekommen. Sie möchten ja Bilder machen irgendwie auch vom Tenniscourt oder so. Mhm. <lacht> und sind dann richtig nah ran an unseren Court gekommen und haben darum gegackert und was weiß ich nicht alles. Klar war das nur ein Trainingsmatch bei uns und so, aber das war schon sehr störend. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, ey, entweder flippe ich jetzt aus und sag, ey, ihr blöden Hühner, <lacht> seid doch mal ruhig, seht ihr nicht, dass wir hier spielen. Oder ich schalte völlig auf Tunnel und nehme das quasi als eine Herausforderung, ähm, zu üben, ruhig zu bleiben und mich noch mehr auf die Sache zu konzentrieren. Und so mhm. ähm, sehe ich das immer eigentlich, wenn jetzt dann irgendwie eine, mich das stört oder ich keinen Bock eigentlich habe oder der Gegner kacke ist und mich provoziert oder sonst äh, sonstige quasi äh, Einwirkungen von außen, die ich nicht kontrollieren kann. Das Einzige, was ich dann kontrollieren kann, ist dann, wie ich darauf reagiere und dann sage ich mir, okay, ich reagiere darauf, mich noch extremer zu fokussieren und da gar nicht drauf einzugehen und meistens, also sage ich mal so 95% der Fälle funktioniert es ganz gut und ähm, ja, und hilft mir dabei dann tatsächlich auch das Match zu gewinnen oder halt diese Situation, diese stressige Situation zu überwinden. Ja, so, so, so versuche ich das zu machen. Klappt nicht immer, manchmal flippe ich dann aus und ja, und dann, und dann ist und dann ist vorbei. Also dann, äh, dann ist die Konzentration weg und dann verliere ich meistens dann ein, zwei, drei Spiele, bis es dann
1: wieder, wieder geht. Ja, wie, ja interessantes Thema hatten wir hatte ich glaube ich auch schon mal hier erwähnt, mit der Geschichte, wie kann sich Tennis verändern und kann es irgendwann mal so werden, dass die Zuschauer auf den, bei den Turnieren einfach sich frei bewegen können zu jeder Zeit, dass die rausgehen können, reingehen können, wann sie wollen, dass sie reden können, auch wenn ein Ballwechsel ähm, wie siehst du das für die Zukunft? Ist das was, wo man lernen muss, auch mit umzugehen, im Sinne von, dass das vielleicht zukünftig eine Möglichkeit gibt, dass das passieren wird, dass es keine Ruhe mehr zwischen den Ballwechseln geben muss, weil das ist ja einfach nur aus aufgrund der Geschichte so passiert. Wenn von vornherein, während im Tennis, alle gegrölt hätten wie beim Fußball, wird sich jetzt keiner Gedanken machen, dass man leise sein sollte man kann sich nicht konzentrieren, nur weil das halt von Anfang an so war, dass man Ruhe beim, äh, zumindest bei den Ballwechseln hat. Ja. Ist, es ist es natürlich so, wenn dann ein paar Hühner da ihre Party feiern, dass dich das dann stört? Das ja. ist ja nur die, die Ansicht auf die Dinge.
0: Ja, definitiv. Das ist nur die Ansicht und es ist halt einfach eine Gewohnheit. Also man hat es halt so gelernt, wie du sagst, es war schon immer so, dass es halt beim Tennis äh, ruhig sein soll bei, während dem Ballwechsel, damit die Spieler sich konzentrieren können. Beim Fußball musst du genauso die Murmel treffen, wenn 80.000 Leute schreien und grüllen, musst du genauso den Ball treffen und in das Tor reinbringen. Vollkommen richtig. Und deswegen finde ich schon, dass, dass das eine überholte Sache ist. Also das würde vielleicht das Spielen nochmal auf ein anderes Level bringen. Man muss dann, man muss dann schauen, inwiefern quasi, also ich glaube nicht, dass, dass es dann so eine krasse Geräuschkulisse geben wird wie beim Fußball, dass dann jeder reinschreit und irgendwie mit einer Trillerpfeife dann rumpfeift, aber so eine gewisse, eine gewisse Grundgeräuschkulisse äh, muss man dann schon aushalten können. Und ich glaube, es musst du uns vielleicht sagen, was du bei den Duers Open, warst du noch nicht, gell? hast du erzählt. Nee, da ist es relativ, relativ, also was, äh, was mir die Anna Zeyer äh, erzählt hat, sie sagte, es ist schon sehr unruhig dort. Es ist so eins der wenigen Turniere, wo man wirklich zu kämpfen hat mit der Geräuschkulisse. Weil es eben nicht so wie auf den anderen Turnieren ist, sondern die Zuschauer sind da ein bisschen rabiater, sage ich mal.
1: Ja, ja, die laufen dann einfach durch hinterm Platz und man kriegt das dann auch mit. Das weiß ich auch. Genau. Aber findest du es nicht geil, wenn das so ein Match ist? Und dann sind so, keine Ahnung, hunderte Rafa-Supporter, die sich zusammenraufen, haben da mit der Trommel und trommeln, da die, trommeln das Stadion zusammen und, und feiern, feuern den an und nach einem Punkt rasten die komplett aus. Ich meine, wie geil ist das bitte? Also ich hätte, ich glaube, ich hätte da riesig Spaß, das zu sehen. Und dann ist das andere Lager, ich meine gut, dann gibt es auch Hooligans wahrscheinlich wie im Fußball dann auch, so wirkliche krasse Supporter. Und der Djokovic und Nadal-Fans, die treffen sich danach auch draußen noch vor dem Stadion. Da ist ja quasi dann davon auszugehen. Aber die, allein die Vorstellung, ich finde das, ich finde das, ich hätte Monster Bock da drauf.
0: Ja, zum Beispiel beim Davis Cup ähm, gibt es ja schon echt eine krasse Geräuschkulisse und da lässt sich auch das Publikum meistens oder oft auch vom Schiedsrichter nicht richtig beruhigen. Das ja. heißt, die müssen dann das Match dann auch äh, mit dieser gewissen Unruhe dann weiterspielen ja. und da entsteht ja eine krasse Stimmung. Natürlich ist es dann wieder was Besonderes, wenn zwei Länder dann gegeneinander spielen und da da da, da geht es schon richtig ab. Aber ähm, ja, da können das die Spieler dann auch gut aushalten oder halt auch eben nicht ja. und zeigen dann Nerven. Das wäre dann, glaube ich, schon echt Next-Level-Tennis und wäre interessant.
1: Und das Nächste, was ich da zum Beispiel auch einwerfen kann, alle Jungs, und ich kenne ja einige, die aus dem College kommen, im College ist ja tatsächlich da gibt es keine Regeln. Also da ist wirklich, wenn zwei Colleges gegeneinander spielen, da ist ja, ist ja quasi äh, Krieg und die, ähm, da wird auch beim Doppelfehler wird da gejubelt, wird gefeiert, äh, wird reingerufen im Ballwechsel und äh, die Jungs, die da spielen, wenn die rauskommen aus dem College und dann Turniere spielen, ich habe ja ein langes Gespräch mit Janik Maden dann gehabt, der gesagt hat, klar, ihnen juckt das nicht, wenn jetzt einem, bei den Zuschauern einer aufsteht mit einem Ballwechsel und rausläuft, ja, kriegt er mit, aber das, das interessiert ihn nicht, also ist ganz, also ist okay. Jeder andere Spieler, und du siehst ja auch dann Rafa oder auch die großen Jungs, die dann, die dann Schiri sagen, hey, da läuft einer rum, stört mich. Die Leute, die aus dem College kommen, das ist, die sind dann einfach mental wirklich nur auf das Match konzentriert und finde ich dann auch echt gut. Also ich finde das, äh, find das sehr positiv, dass die das dann so hinkriegen, dass die äußeren, äh, aus, die äußeren Umstände keinen so einen, riesen, äh, so einen riesen Effekt haben auf ihr Tennis. Und dann das beste Beispiel, klar, dann spielt der, qualifiziert sich für French Open, spielt zweite Runde gegen Rafa, geht raus auf song Long Land, der so gut wie voll ist, wenn du nicht damit umgehen kannst und und das das erste Mal ist und du dich natürlich dann davon erdrücken lässt, plötzlich wirst du gar keinen Ball mehr reinspielen. Und er hat auch gesagt danach, das war cool, es war toll, und es war, war, war ein, ein tolles Erlebnis. Er sagt aber, es hat ihn nicht jetzt so sehr irgendwie nervös gemacht, dass er jetzt vor so vielen Leuten spielt und mit dem TV, weil er einfach, okay, er hat es dann abschalten können in irgendeiner Form und ich kenne da einige andere Spieler, die, glaube ich, wenn die auf den Court dann raufgelaufen wären, hätten die ja halt gar keine Mummel mehr reingespielt
0: und Absolut, absolut. Und das ist halt ja. die
1: Frage, wie man das vielleicht auch irgendwie, auch ins Training, auch wir Trainer, ins Training mit einbauen kann, schon von, von, von Kindesalter, dass dann klar, wenn dann irgendwie, wenn weil, weil wir geben das den Kindern ja mit, wenn wir dann ein Training geben und dann ist nebendran gerade eine Baustelle oder ein Bagger fährt vorbei ähm, oder wie du schon sagst, das ist eine, eine, eine Party oder irgendeine Disco oder was auch immer, ein paar, ein paar Leute, die laut reden oder einer rumschreit, dann geben wir den Kindern ja mit, wenn wir dann darauf aufmerksam machen und sagen, hey, könnt ihr mal bitte leise sein? Klar, dann kriegt das Kind mit, okay, leise, es muss ja leise sein beim Tennis. Und äh, wenn wir sagen, hey, ist kein Problem und äh, denen das so vermitteln, glaube ich, dass die dann auch später, ähm, ja, nicht dieses, oh, da drüben schreit jetzt einer und das nervt mich jetzt und der muss ja leise sein eigentlich. Und ähm, ja, auf jeden Fall eine interessante Herangehensweise an die. Definitiv,
0: an die ja, was man als Trainer quasi vorlebt oder äh, den Schülern zeigt, wie man mit der Situation... Umzugehen hat, so werden sie es dann natürlich auch abspeichern, wenn sie das ein paar Mal so sehen. Definitiv, mhm. ja. Und ich finde, ich finde, das ist immer eine gute Gelegenheit, um einfach, einfach zu üben. Einfach zu üben, wie widerstandsfähig bin ich mental. Wie, inwiefern kann mich das, was jetzt hier neben dem Platz passiert, äh, durcheinander bringen oder aus dem Konzept bringen äh, und, und mich beeinflussen. Oder was? So. Ich habe auch ein, ein Trainingsspiel äh, gegen einen Spieler äh, gespielt, der seine, seine ganze Familie da hatte. Und die Kinder sind auf dem Nebenplatz rumgerannt und haben rumgekreischt und rumgeschrien. Und es waren halt so laissez-faire Eltern, die halt ihre Kinder, halt, also die haben halt nichts gesagt. So, so von wegen, hey, hier, der Papa, der spielt jetzt irgendwie Match oder so, seid mal ein mhm. bisschen leiser. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Und mir, also ich habe innerlich gekocht, und habe aber dann irgendwann gesagt, wieder das Gleiche, so hey, okay, entweder sage ich, hey, guck mal zu, dass du deine Kinder in den Griff kriegst, oder ich nehme das so hin, wie es halt ist und ähm, nehme das wieder als Übung. Und dann erst recht, und dann manche ich ihn erst recht, also Tennis-technisch. Äh, ja. Dann habe ich mich konzentriert und habe ihn dann... Äh, habe ihn dann schnell vom Platz gefickt und dann war die Situation bereinigt. Dann haben keine Kinder mehr geschrien, <lacht> weil er dann nach Hause <lacht> gefahren ist. <lacht> ja, weil der, ja genau, weil der, das, das Match war dann vorbei und ich bin der Situation da aus dem Weg gegangen, <lacht> indem ich einfach das Match schnell beendet habe.
1: Ja. Vielleicht ein bisschen eine
0: extreme Art und Weise ja. ähm, mit der Situation umzugehen, aber ähm, ja, es also funktioniert auf jeden Fall.
1: Ja, die ähm, Herangehensweise an diese, auch diese Komfortzone, die wir beim letzten Mal angesprochen haben, dass man aus der Komfortzone immer rausgeht, habe ich tatsächlich auch mit meinen Spielern immer wieder gemacht, dass ich denen Aufgaben gegeben habe, weil natürlich beschäftigt jeder Spieler sich mit irgendwas und man sollte sich aber auf das Wesentliche konzentrieren. Und dann habe ich dann auch ähm, meine Spieler teilweise mit einem Schläger spielen lassen. Und trainieren lassen wirklich ein ernsthaftes Training. Also nicht jetzt, wir machen jetzt ein Spaßtraining, sondern hier, wir trainieren jetzt, wir arbeiten an der Technik. Du kriegst aber jetzt vor mir einen Schläger, mit dem du eigentlich nicht spielen kannst. Also einen Schläger, der viel zu weich bespannt ist, von einer anderen Marke und äh, so, jetzt spiel. Und du hast dich nicht darüber aufzuregen, sondern du hast, das ist jetzt einfach so, du musst jetzt anderthalb Stunden dein bestes Tennis spielen. Und damit quasi zurechtkommen. Weil natürlich muss man das dann nicht anderthalb Stunden machen, weil natürlich mit mit dem anderen Schläger, bis du wieder auf deinen alten Schläger kommst, das wird dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen dauern, aber so die Anpassungsfähigkeit, das schult zum einen natürlich, wie schon gesagt, die Anpassungsfähigkeit, die Art und Weise, wie du mit einem Schläger dann umgehen kannst und das schult dann auch dein, dein, dein Handling für, dein, für deinen Schläger und dein Bewusstsein für den Schläger. Und solche Sachen kann man mit vielen in vielen Bereichen dann machen, mit... Ähm, man kann die einfach mal mit und mit Musik spielen lassen, die Spieler, dass die quasi genau, ja. gar nichts hören. Auch sehr, sehr interessant für jeden, der es noch so nicht gemacht hat. Unbedingt mal ausprobieren. Wenn man den eigenen Sound vom Schlag nicht hört oder den gegnerischen Sound nicht hört, das ist echt ganz komisch. Oder wenn man das Netz komplett abdeckt mit einer schwarzen Plane, dass man den Gegner, dann sieht man nicht, wo der Ball landet und man sieht auch nicht unten, wie der Gegner den Ball spielt. Ob das jetzt ein flacher Ball ist oder wirklich ein spinniger Ball. Auch sehr, sehr interessant. Das sind so alles so Methoden, die du, wie man so erschwerte Bedingungen erschaffen kann, und dann geht es darum, wirklich damit klarzukommen und damit umgehen zu können und eine Lösung zu finden. Und das ist immer das, was wir als Tennisspieler und als Trainer fördern müssen und versuchen müssen, dass wir Lösungen finden und nicht uns an den Problemen aufhalten. Weil das, äh, klar, das blockiert uns dann, das beschäftigt uns dann und dann konzentrieren wir uns nicht mehr auf das Wesentliche. Ähm, genauso mit dem Wind. Also klar, jeder, jeder mag, also es gibt viele Spieler, die keinen Wind mögen. Meine Spielerin habe ich tatsächlich äh, das auch hingekriegt oder sie war auch vielleicht schon früher so, dass sie Wind immer nie das Problem damit hatte, weil der Gegner hat auch den Wind. Und du musst dann einfach, der, wo die bessere Lösung für das Problem findet, wird das Match dann auch höchstwahrscheinlicher gewinnen, auch wenn du vielleicht der schlechtere Spieler bist. Dann ist so eine, eine Windgeschichte, hilft dir vielleicht sogar. Und du musst es dann positiv sehen und eine Lösung, Lösung dafür finden. Und dann glaube ich, dass du wirklich viele Matches gewinnen kannst, einfach, wo wir dann, wie gesagt, zurück zum Thema, mental einfach stärker zu sein als der Gegner. Und da gehört das definitiv dazu.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Tool, was du jetzt gerade erwähnt hast, dass man sich einfach künstlich die Sache auch ein bisschen schwerer machen kann. Das ist auch so ein bisschen wieder das Thema Seeking Discomfort. Also wenn's, wenn man es einfach zu komfortabel hat, dann wird man auch bequem und dann äh, sinkt auch die Kreativität, finde ich. Also dann ist man einfach nicht kreativ. Äh, und äh, ja, so zu, also wenn man sich künstliche Hürden baut, wie zum Beispiel das Netz abdecken oder dass man einfach den Sound vom, vom Schlag nicht hört, dann äh, muss man sich ein bisschen mehr anstrengen, ein bisschen kreativer werden. Und wie du sagst, halt da Lösungen finden. Das ist mega gut.
1: Ich habe da noch tatsächlich nochmal so ein lustiges Teil, und zwar dass äh, eine Auge abdecken, so, so eine Piratenklappe nehmen und dir ein Auge abdecken, dass du das räumliche Sehen da nicht mehr so, so sehr hast. Das ist echt auch äh, für... Hand-Auge-Koordination für die ganze Schulung wirklich interessant und wichtig. Also macht solche Sachen ruhig. Die sehen, und ich kann euch sagen: äh, Mr. Maden, <lacht> genau, Mr. Maden, der hat so eine Piratenklappe bei sich in der Tennistasche. Und wenn wir Warm-Up-Übungen gemacht haben, dann hat er sich dann teilweise auf so ein Balance-Board gestellt oder auf so einen weichen Untergrund auf einem Bein, hat diese Piratenklappe aufgemacht. Äh, und dann habe hab ich ihm Bälle auch angeworfen, die er dann fangen musste. Das schult dein Hirn, das schult die Koordination, das schult äh, viele verschiedene Bereiche, ähm, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Und mit diesem, mit diesen, mit diesen Augenbewegungen, mit dem Augen zu arbeiten, haben wir auch äh, gelernt. Bei mir, wer bei mir im Stream war, mit dem Neuro ähm, hier so ein Personal Trainer, der viel im Neurotraining macht, dass man mit Augenbewegungen und Übungen, die nur die Augen äh, vollziehen, den Kortex und das Kleinhirn anregen kann und dadurch wird man flexibler und wird auch, ähm, ja, aufgewärmter, also er sagt, das ist, das, man kann das als Warm-up für eine Trainingsanheit nehmen, wenn man sich nicht körperlich aufwärmt, sondern nur mit verschiedenen koordinativen Übungen das Hirn ähm, aktiviert, das Kleinen aktiviert, den Cortex aktiviert und ähm, der, der, wie gesagt, wir haben da Tests gemacht, ich mit den, den klassischen Tests nach unten gehen, mit den Fingern zum Boden, zum Boden versuchen zu kommen, sind wir Tennisspieler meistens nicht die Besten oder auch Fußballer nicht. Ähm, und dann haben wir die Übung gemacht und danach kam ich wirklich also es waren wirklich zehn Zentimeter, die ich weiterkam und ich habe nichts in meinem Rücken oder in meinem Oberschenkel oder sonst irgendwas gedehnt oder gestretcht oder aufgewärmt also auch ein sehr sehr interessantes Thema wo man wo das auch wieder klar macht, dass man über die Augen wirklich sehr sehr viel verbessern steuern und ja machen kann
0: auf jeden Fall sehr spannend wirklich wirklich sehr spannend und ich habe diese Geschichte mit dem Nichts hören habe ich tatsächlich einmal erlebt ich habe in der Schweiz ähm, ein Turnier gespielt und ähm, das Match wurde in die Halle verlegt, weil es angefangen hat zu regnen. Und dann hat es plötzlich richtig hardcore äh, gehagelt. Und ähm, das Dach war so, so ein Blechdach. Weißt du? Das heißt, du hast einfach nichts mehr gehört. Also wirklich, du hast nur diesen, als wärst du an, an einem Wasserfall, Okay, ich habe nicht gehört, wenn der Gegner den Ball geschlagen hat und du musstest dich quasi nur auf deine Augen verlassen. Das war richtig abartig, ähm, ja, ohne sowas davor zu trainieren. Ähm, das hätte mir mal gut getan, sowas, sowas zu trainieren. es war richtig hart, sich da zu konzentrieren. Natürlich für mich und auch für den Gegner. Aber das war ähm, eine spannende, spannende Erfahrung. Also kann ich nur bestätigen, sowas im Training ruhig mal ausprobieren, mal Musik anmachen mal, was weiß ich, ein Auge abdecken, zwei Augen abdecken. Okay, zwei ist vielleicht ein bisschen zu viel.
1: <lacht> sind es sind mindestens ja. eines zu viel.
0: Genau. Aber ist auf, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache und so der kleine Tipp natürlich ähm, die Sicht auf die Dinge und äh, stürzt euch nicht in Ausreden. Hey, die Seite, der Griff, die Socken, was weiß ich, nehmt es als eine Herausforderung, gerade dann trotzdem noch besser abzuliefern.
1: Ja, absolut. Und das ist auch genau das, was ich vorher angesprochen habe, wie Sie es im Ausreden finden. Dann natürlich, und das ist auch die Aufgabe uns, uns als Trainer. Und da sehe ich mich auch in der Pflicht, als Trainer zu sehen, wenn jetzt ein Junge zum Training kommt und dann spielt der und, und jammert an seinem Schläger, dass der Schläger zu weich bespannt ist dann gilt es für uns als Trainer, ihm klarzumachen, dass das der falsche Ansatz jetzt ist, sich über den Schläger aufzuregen, dass der Ball letztens Ausfliegt und der Schläger vielleicht jetzt schon äh, ein halbes Jahr nicht mehr bespannt wurde. Klar, ihm zu sagen, okay, das ist dann schlecht vorbereitet, aber das kann passieren und dann musst du mit diesem Schläger jetzt spielen können. Und an, anstelle dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt meinen neuen frisch bestandenen Schläger aus der Tasche, zu sagen, nee, du spielst jetzt mal weiter eine halbe Stunde mit dem, mit dem Schläger und versuchst mal dein bestes Tennis mit diesem Schläger zu spielen. Ja, und den quasi dann zu sensibilisieren, hey, ich kann auch mit einem Schläger, der ja zu weich bespannt ist, Tennis spielen. Ja, und du musst eine Lösung dafür finden. Wenn man natürlich sagt, hey, ja. natürlich, wenn man dann sagt, ja, natürlich, ist schlecht vorbereitet, geh, nimm deinen neuen Schläger und äh, klar, es ist völlig, ein, völliger Quatsch, mit so einem weichen Schläger zu spielen. Ja, was passiert, wenn der Match dann spielt? Plötzlich reißt ihm ein Schläger und er muss auf den alten Schläger zurückgreifen. Dann greift er schon in die Tasche und denkt sich, oh nein, ist der weiche Schläger und ist eine Katastrophe und oh, ich werde vielleicht das Match verlieren. Klar, das ist alles nur Herangehensweise, wie er das gelernt hat. Und wir Trainer sind irgendwo auch Role Models und Vorbilder für die Kiddies. Und das ist wirklich natürlich ja. auch, auch, auch Aufgabe der Kinder und Aufgabe der Spieler. Aber wie gesagt, wenn wir von Kindern reden, dann ist es definitiv auch Aufgabe der Eltern und des Trainers, da mit, mit ja. einzuwirken.
0: Vor allem, vor allem die Eltern. Und das Traurige dabei ist ja, dass ja auch viele Eltern ja aber tatsächlich genau das... Gegenteil von einem Role Model sind, beziehungsweise sind Role Model nur in die falsche Richtung, nämlich die Eltern suchen auch für alles eine Ausrede und äh, da, daher haben es auch die Kinder. Also ich habe zum Beispiel im Training ähm, sowohl die Kinder als auch die Eltern bei mir im Training und ähm, dann stelle ich äh, beide, äh, also die gleiche Verhaltensweise bei den Kindern, sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern und dann braucht man sich dann nicht wundern, dass dann das Kind quasi diese Glaubenssätze angenommen hat, weil die Eltern äh, haben sie halt einfach vermittelt. Ja. Und da ist es dann schwierig, als Trainer dann bei dem Kind ähm, äh, anzukommen mit, mit solchen Sachen, zu sagen, ey, klar, konzentriere dich jetzt nicht auf deinen Schläger und so, weil du wirst dann immer wieder äh, quasi, wie soll ich sagen, überrollt von, von, von dem Mindset der Eltern. Ja, ja, weißt klar. Das Kind ist das nur eine Stunde bei dir im Training. Ja. Das wirst du dann nicht ändern können, was der dann quasi 24-7 zu Hause dann quasi vorgelebt kriegt. Als Dass Trainer wenn, kannst äh, du dich auch nicht über die
1: Eltern, wie du schon sagst, kannst du dich nicht über die Eltern hinwegsetzen. Ähm, und selbst wenn du es dann den vermittelst äh, und der sagt dann zu Hause wieder was anderes, klar. Das, äh, das, genau. das, das, das Gewicht des Vaters oder der Mutter wird immer bei dem kleinen Kind größer sein als du als Trainer. Weil du hast einfach nicht den Stellenwert, ähm, quasi genau. daran zu kommen. Genau.
0: Und da sind wir wieder beim, beim Elterncoaching. Was, äh, was ja viele viele Kollegen so schließt sich der Kreis ne? was viele Kollegen dann äh, von uns dann quasi schon aufgegriffen haben und äh, so langsam die Eltern coachen in diese Richtung ähm, ja, aber das ist einfach so eine, eine Persönlichkeitsentwicklungssache also man ist nie zu alt um da sein Mindset quasi zu ändern äh, zu, <lacht> zu ändern <lacht> da ja, zu Eltern absolut das stimmt geredet.
1: das stimmt und das ist schön am Tennis, egal ob es technisch ist oder taktisches oder Mindset im Tennis, kann man wirklich bis ins hohe Alter noch äh, simple Sachen ändern und machen und äh, man muss halt bereit dazu sein. Und dann geht das.
0: Definitiv. Definitiv. So, also dann haben wir jetzt quasi ähm, abgearbeitet, wie wir, äh, oder beziehungsweise wie du ins Match äh, reingehst, wie ich ins Match reingehe. Ähm, was was rätst du zum Beispiel deinem Spieler vor, vor einem Match? Weil ich habe zum Beispiel sehr viele Spieler, die schon von vornherein sagen, ja, ich fühle mich heute schlecht, ich werde wahrscheinlich verlieren. Oder ja. nach dem Match sagen sie, oh, ich habe es eh gewusst, dass ich verliere und sowas. Wie gehst du mit sowas um als, als Trainer?
1: Klar, das ist schwierig und das ist äh, sicherlich nicht einfach, wenn so ein Spieler dann von vornherein so reingeht oder auch dann vor dem Match sagt, ja, ich verliere dann eh. Natürlich ist das diese Herangehensweise, dass man, das ist wie in der Schule, wenn ich sage, boah, die Mathearbeit, die war echt schlecht, ich glaube, es war ein Vierer, ähm, weil wenn es dann ein Dreier ist, dann sage ich mega, ich dachte, es war ein Vierer, ne? also Wenn man erstmal davon ausgeht, dass irgendwas Schlechtes passiert, dass wenn es dann okay ist, wenn es dann gut ist, dass man dann wirklich sich darüber freuen kann, weil die Enttäuschung natürlich größer ist, wenn man sagt, hey, ich will es unbedingt gewinnen und ich glaube, ich gewinne es und am Ende verliert man das Ding. Von daher, das ist natürlich die Herangehensweise, die es einfacher macht, ähm, was ich denen, klar, wie du schon sagst, was, was man denen mitgeben soll, ist, was wir schon beim letzten Mal auch besprochen haben, diese positiven Sachen, die man sich selber sagen kann. Ich habe, wie gesagt, auch mal so einen Zettel aufschreiben mit positiven, äh, mit positiven Sachen, auch tech, tech, also zumindest nicht technischen, sondern taktischen Dingen, die man machen kann. Dass da zum Beispiel Plan A, Plan B draufsteht, ähm, dass, sie, dass jeder weiß, hey, das ist mein A-Plan oder mein A-Game, wie man im Amerikanischen ja sagt. Und wenn das, wenn das nicht aufgeht, dann habe ich immer noch einen Plan B. Und dass man sich den auch wirklich mal aufschreibt und weiß, okay, eigentlich spiele ich offensiv oder will viel ans Netz gehen, nur wenn das nicht klappt und ich viele volle Fehler mache, okay, dann bin ich auch sehr gut in Rückhand-Cross-Spielen und dann umlaufen und meine vorhand einsetzen. Das ist mein anderer Plan. Dass man so zwei Pläne zum Beispiel an der Hand hat, wo man weiß, okay, damit kann man arbeiten, damit kann man umgehen, damit kann man dann auch Punkte gewinnen. Und, ähm, ja, die positive Herangehensweise natürlich in ein Match, die beeinflusst dich definitiv. Also, ähm, ja, was soll ich sagen? Negativ reinzugehen, wird auf jeden Fall in der Summe dich zu mehr Matches verhelfen, die du verlierst, anstatt dass du die gewinnst.
0: Ja, ich habe mich da immer wieder, wenn, wenn ich so einen Spieler habe oder wenn ich das mitbekomme vor, vor einem Match, dass der Spieler so negative Glaubenssätze hat, dass, dass ich dann in so Monologe mich reinsteigere, also, weißt du, die dann auch eigentlich gar nicht produktiv sind oder gar nicht förderlich sind in dem Moment. Deswegen kann ich auch gar nicht sagen, was ich jetzt da einem Spieler mit, mitgeben kann in dem, in dem Moment. Davor vielleicht schon, also wenn ich mehr Zeit habe. Aber nichtsdestotrotz, weißt du, man, so, wie, so wie ich jetzt gerade das vorhin erzählt habe, man, man redet halt sehr viel. Weißt du? ja. Ich glaube, es ist besser, wenn die Kinder... Einfach mehr, mehr lernen durch, durch das Zuschauen, also mehr durch das Vorleben. Aber ich kann natürlich auch nicht bei jedem Spieler sagen: Hey, komm, komm mal bitte zu einem Match zu mir und schau mal, wie ich, äh, wie ich das handle. Ist ja auch mhm. Quatsch.
1: Also, man, was ich mein? ja, ja, manchmal sind wir Trainer in einem Match dann auch nicht das beste Vorbild. Von daher wollen wir manchmal auch nicht, dass der zuguckt. Aber, ja gut,
0: wenn, wenn wir einen Schläger um den Netzposten wickeln, dann natürlich nicht. Aber
1: <lacht> Dann, sage dann so. vorher sagen du, ähm, Peter, Michael und Stefanie, bitte geht mal ganz kurz hin, das Clubhaus. <lacht> <lacht> äh, wir können in drei Minuten wieder vorbeikommen zum weiter weiterschauen. Ähm, genau. Ja, ja, ja klar, aber, aber verstehe ich. Das ist schon... Das ist schon ähm, weißt du? Wie
0: ja. so eine kaputte Schallplatte die ganze Zeit ist zu wiederholen, so ja. hey, du darfst nicht das und mach jenes und so, ist manchmal auch, auch nicht so richtig geil. Ja. Deswegen bin ich da so ein bisschen, bisschen ratlos, was, was ich da einem Spieler dann mitgeben würde.
1: Wenn das so das ist, heißt, wenn, ja, wenn das so ist, dass, dass man weiß, okay, der Gegner ist stärker und die Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, wenn die jetzt zehnmal gegeneinander spielen, liegt, das liegt dabei, dass er achtmal verliert und er sagt: Ja, ich glaube, ich weiß eh, dass ich verliere, oder höchstwahrscheinlich verliere ich dann gehe ich da mal so ran und gebe dir eine Aufgabe für das Match, eine taktische Aufgabe für das Match, wo ich glaube, dass das auch sehr gut zum Sieg verhelfen kann. Und sage dem Spieler dann, das ist deine Aufgabe, da haben wir dran trainiert. Da, das ist eine Sache, wo wir viel gearbeitet haben dran. Ich möchte, dass du die Aufgabe im Match umsetzt. Und egal, wie das Match ausgeht, verliere 6-0, 6-0, solange du die Aufgabe umsetzt und das als, als Anwendungschance siehst, dann mach das. Und dann werde ich dich auch danach im Endeffekt loben, auch wenn du 0 0 verlierst, wenn du diese Sache umgesetzt hast oder versucht hast, sie umzusetzen. Und dann haben die quasi so ein bisschen den Druck weg von, okay, ich muss gewinnen oder okay, was ist äh, schlimm daran? Und ähm, ja, wie gesagt, zum Beispiel, da kann ich ein Beispiel nennen von einer jungen Spielerin bei uns aus der Akademie, war ich mit ihr auf dem Turnier, ähm, die hat dann gegen in, in Halle auf, San, äh, auf, auf ähm, Teppich, auf dem schnellen Teppich, gegen eine drei Jahre ältere gespielt, die einfach kräftiger war, die be also besser auch deutlich war, die, gegen die wird sie auf Teppich von zehn Malen neuneinhalb Mal verlieren. Und ähm, dann war aber das Thema von vornherein, ich kannte die Gegner nicht, war das Thema von vornherein, dass sie nicht, weil die hat immer nach dem ersten Aufschlag hat sie zum Beispiel den, sich auf den Schuh geschlagen, nach dem ersten Aufschlag, wenn der nicht drin war, ähm, was natürlich auch nicht so optimal dann schon ist für den für den zweiten Aufschlag und generell war sie relativ negativ. Und dann haben wir ein paar Sachen eingeführt, dass sie quasi nach verlorenen Punkten zum Handtuch geht, sich äh, sich nicht negativ im Endeffekt ausdrückt, aber sobald sie vom Handtuch weggeht, muss sie positiv sein und sich positive Sachen zusagen. Oder sie muss auch mindestens zehnmal laut irgendwie Common rufen im Match, sodass ich das höre, weil sie war halt dann eher immer introvertiert und wenn extrovertiert, dann negativ. So Und dann hatten wir mhm. das als Thema und das war ihre Aufgabe. Und sie ist dann das Match reingegangen und die hat das wirklich richtig gut gemacht. Die hat, weiß ich nicht, zwei und drei verloren, aber die hat das echt gut gemacht und die hat echt auch richtig gut gespielt, weil sie wirklich nicht negativ war. Die hat war alles in Ordnung, dann kamen sie vom Platz runter, Papa war auch dabei. Papa war ein Papa, der, ja, wie soll ich sagen, eher so ist, dass er ein bisschen Tennis spielt, aber glaubte dann sehr, sehr viel vom Tennis zu verstehen und kam dann runter und er sagte dann auch schon zu mir, bevor wir dann die Matchanalyse gemacht haben, ja, die muss sie schlagen und gegen die darf sie eigentlich nicht verlieren und mein, meine, meine Tochter, die will ja Profi werden, dann kann das keine Hürde sein. Und dann habe ich ein bisschen Zeit vergehen lassen, wie gesagt, nicht direkt nach dem Match damit. Äh, da mit den Spielern sprechen und als wir dann gegessen haben und ein bisschen darüber gesprochen haben, dann ein paar ja, Minuten oder eine halbe Stunde, Stunde später, habe ich, hab ich sie gelobt und ähm, habe gesagt, sie hat das wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und Papa hat riesen Augen gemacht, meinte, wie, die hatte gerade verloren, wie kann sie das gut gemacht haben? Und die Kleine auch schon, ja Papa siehst du, ähm, ich habe das gut gemacht. Und da habe ich auch schon gemerkt, dass zwischen den beiden so ein riesen äh, Keil ist von Verlieren und Gewinnen. Und dass man, wenn man auch verliert, auch ein gutes Match gespielt haben kann. Und für den Papa war halt, okay, zählt halt Gewinnen und man muss äh, man muss schlagen und egal wie. Und ähm, und dann habe ich ihm versucht halt zu erklären, dass so eine Entwicklung und solche so eine Herangehensweise, die ich dann in dem Match dann gemacht habe mit der Spielerin, für die Zukunft definitiv wichtig ist und, und gut sein kann und, und passieren muss. Und das hat sie wirklich äh, gut gemacht und, und hat ihr definitiv mehr gebracht, ähm, wie wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes gemacht hätten. Und so, glaube ich, ist es eine gute Herangehensweise, was zu sagen, ähm, was Taktisches oder was jetzt da was Mentales, um, wo man weiß, der Spieler wird dann gut spielen. Weil ich wusste, wenn sie das mental hinkriegt, dann wird sie in der Klasse besser spielen. Und dann kann sie die auch schlagen, ja, wenn alles zusammenkommt. Und so gehe ich dann quasi an diese an diese Sache ran und bewerte die Spieler dann wirklich nach dieser nach dieser Sache. Das ist immer schwierig, natürlich auch für die Eltern oder für, für den Außenstehender, wenn die Spieler dann verlieren und nur verlieren und ich sage als Trainer, hey super, hat sie gut aber gemacht. Klar, dann geht irgendwann gehen die Argumente aus, weil es geht natürlich auch irgendwann um Gewinn und ähm, da ist aber halt natürlich die Herangehensweise oder das Ziel so, dass man sagt, okay, man arbeitet darauf hin und die Ergebnisse kommen dann schon von alleine. Wenn sie das durchgängig macht, werden die Ergebnisse von alleine kommen und man soll nicht, und das ist natürlich in Deutschland leider der Fall, und das nervt mich auch tierisch, dass alle nur auf die Rangliste gucken und gucken, oh, dem sein Sohn steht jetzt vor meinem Sohn und das kann ja nicht sein, jetzt müssen wir mehr Turniere spielen. Die fahren jetzt nach Kroatien während Corona und holen Punkte, jetzt müssen wir das auch machen. Und dieses ewige nach Punkte rennen und hetzen und mein Sohn muss gewinnen und der muss besser stehen als die andere, weil die kann eigentlich ja nichts und das ist echt zäh und schwierig und den Eltern das dann zu erklären, dass wirklich der Weg das Ziel ist und nicht jetzt, ob der mit 12 oder 13 oder vierzehn äh, irgendwie jetzt äh, auf Platz zwei, fünf oder acht in der deutschen Rangliste steht. Amen. Ja, def
0: Amen. Definitiv, ja. Ich bin, äh, also, habe ich mir aufgeschrieben, auf jeden Fall, äh, hinter die Ohren geschrieben, dein, dein, deine Herangehensweise, finde ich sehr gut, äh, merke ich mir. Werde ich auch mal ausprobieren. Und ähm, da schließt sich aber auch der Kreis für mich, äh, wie der Vater da reagiert hat und was der so erwartet hat, weil seine Erwartungen und sein, sein Mindset sozusagen wurde auf die Tochter übertragen. Und es war ja ultra negativ, was, was auf sie quasi, äh, dieser ganze Druck, der auf sie aufgeladen wurde oder abgeladen wurde. Ja. Und da, da kriege ich echtes Kotzen, wenn ich sowas höre. Wenn, wenn, wenn Eltern sowas mit ihren Kindern machen, so, ja, die muss normalerweise schlagen und was sich so, solche Sätze, das ist sowas, sowas von kontraproduktiv. Ähm, das ist richtig, richtig furchtbar, finde ich. Also richtig schlecht. Und, absolut, ähm,
1: absolut. Das ist klar für das Kind. Ja. Das hatten wir auch beim letzten Mal schon gesprochen, dass dann, wenn das Kind das nächste Match spielt und es ist eng dann wird das dran denken, Papa sitzt draußen, Papa fährt gleich mit mir zwei ja. Stunden nach Hause und Papa nicht happy, wenn ich verliere und bitte, bitte nicht verlieren. Und dieser Gedanke wird dich, wird dich zum Verlierer machen, weil du wirst dann nicht dich auf das, auf das Match konzentrieren und dann sind wir wieder bei dem Thema mit äußeren Einflüsse, anderer Schläger, Wind und Zuschauer. Du hast nicht dich auf andere Sachen zu konzentrieren, außer auf den nächsten Punkt, der dann ansteht. Und Ganz den genau. hast du zu spielen.
0: Und so, so wird es quasi den Kindern beigebracht durch, solche, durch solches Parenting, Parenting sozusagen oder so Verhalten der Eltern. so Und dann später bist du selbst erwachsen und bist selbst verantwortlich für dein Spiel, hast es aber so gelernt von, von deinen Eltern oder hast dieses Mindset. so Und nach dem Match stehst du dir selbst quasi äh, äh, rede und dann machst du dich selbst fertig, so ah, eigentlich hätte ich den schlagen müssen, und ich habe so schlecht gespielt, ja, und ich bin ja so ein Depp und so weiter Fack. und so fort. Und macht sich dann in, in einem äh, äh, wie sagt man macht man sich die ganze Zeit runter, und das bringt ja auch gar nichts, anstatt zu sagen, hey, hier. Bei 3-1 habe ich echt gut serviert, habe einen soliden Volley gespielt. Klar, hier und da habe ich schwächer gespielt. Aber was ist so die positiven Highlights rauspicken und sich da lieber aufhängen, anstatt sich die ganze Zeit runterzuziehen und sich zu erzählen, wie blöd man ist oder wie, wie schlecht man gespielt hat.
1: Aber das kommt auch also, da wieder, wie wir schon vorher gesagt haben, das kommt ja dann auch wieder durch die Trainer bzw. eher durch die Eltern. Das nach einem verlorenen Match wird natürlich alles... Negative angesprochen. Und es wird genau, dann nichts oder? über das Positive gesprochen, wenn nach einem verlorenen Match die Eltern, und das wäre ja die Traumvorstellung, die Eltern zu den Kindern gehen und sagen, hey, okay, doof gelaufen, verlieren, gut, nicht so gut, natürlich, wollten, hätten gern, dass du gewonnen hättest, aber hey, du hast echt gut aufgeschlagen. Dein erster Aufschlag war echt gut. Und ich finde, den Stopps heute im Match waren auch perfekt, also waren echt gut. Natürlich, die anderen Bereiche muss man dann arbeiten, muss man verbessern, aber das war wirklich, das war so gut gemacht. Weiter geht's, weiter arbeiten und dann gucken wir uns das nächste Match an. Mit der Herangehensweise, wenn das die Eltern machen würde über die Karriere von dem Kind, also das äh, habe ich das Gefühl, dass das quasi gar nicht gar nicht gibt. Und das ja. wäre der Traum, glaube glaub ich. Also man muss sie nee. nicht, nicht falsch verstehen. Man darf sie natürlich jetzt nicht loben, wenn die verlieren. Versteht mich nicht falsch. Also nicht jetzt sagen, hey, geil gemacht und verloren, aber geile Foren gespielt. Natürlich mit, einem, mit einer gewissen äh, Distanz oder auch mit einem gewissen äh, Hinsicht auf das verlorene Match und auf das das Match verloren wurde, aber dass es insgesamt nicht nur negatives Feedback ist bei einer Niederlage und das kann man in jedem Bereich, in jedem Bereich übertragen. Jeden Arbeitsplatz, wenn du Chef bist von von Mitarbeitern, wenn du dem jeden Tag, nachdem er irgendwas schlecht gemacht hat, dem wirklich Shit gibst eine Zeit lang, dann wird der, ja klar, dann wird der bei den nächsten Aufgaben auch wieder Angst haben, dass er, wenn, wenn du irgendwas nicht nicht so perfekt machst, wie der Chef das will, kriegst du wieder einen auf den Deckel und dann hast du keinen Bock mehr, da wirst du deine Arbeitsstelle wechseln. Gut, das Kind kann leider seine Familie nicht wechseln, seine Arbeitsstelle ist dann schwer zu wechseln, aber ähm, <lacht> da geht es dann halt in den mentalen Bereich, dass das Kind da wirklich richtig mit zu kämpfen hat, weil klar, du kannst dir vorstellen, wie es ist, wenn du dann sechs, sieben Jahre beim gleichen Arbeitgeber arbeiten musst und jedes Mal, wenn du einen kleinen Fehler machst, kriegst du halt richtig einen auf den Deckel, ja, da ähm, weiß ich nicht, ob du dann happy bist.
0: Auf jeden Fall. Das lässt sich definitiv auf andere Bereiche übertragen. Wie du sagst, wenn der Input nur Shit ist, dann kann auch nur der Output Shit sein. Also ist doch ist doch ganz logisch. Ja. Von, von, von daher, ja, aber manchmal komme ich mir tatsächlich doof vor als, als Trainer, wenn du dann so einen, so einen Spieler dann hast, der irgendwie einmal die Woche bei dir Training hat, und der zieht sich die ganze Zeit so völlig runter und ich habe so schlecht gespielt und ich bin, wie, wie kann ich denn die versieben? Und ich sage so, ja, aber hey, du hast doch hier die, äh, ähm, den Aufschlag geil gemacht. Und es war doch eigentlich ein super, äh, super Stopp, weil nur ein paar Zentimeter weiter und wenn der reinkommt, dann wird ihn jeder abfeiern. Also, weißt du? Ja. Denk, doch mal, denk doch mal so. Und dann komme ich mir echt so manchmal ein bisschen, äh, weiß ich nicht, Gucken mich die Leute an, hä? Was ist denn jetzt los? Ja. ja. Das Aber so ist es. Und es gibt bestimmt noch sehr viele andere Bereiche, die wir ansprechen könnten. Allerdings, wie immer, wenn es spannend wird, rennt uns so ein bisschen die Zeit weg. Zumindest rennt meine Zeit so ein bisschen weg. Wir hatten heute auch ein bisschen technische Schwierigkeiten. Deswegen mussten wir auch so viel Werbung quasi in Anführungsstrichen. <lacht> einblenden. Ja. Ähm, schreibt uns, wenn ihr weiter Fragen habt zu diesem Thema, schreibt uns gerne Nachrichten, schreibt uns eine E-Mail an return at Schreibt Schrambini an auf Instagram, da ist er am besten zu kriegen. Äh, interessanterweise heißt er auch Schrambini dort. <lacht> Dass du mich auch komisch. Schrambini
1: hier nennst, kannst du für euch Janik nennen. Schrambini, wie gesagt, <lacht> sagt immer, Schra <lacht> Sch äh, Janik, äh, sorry, Schrambini es ist nicht so, dass ich darauf nur nur für alle zuhöre. Es ist nicht so, dass ich darauf bestehe, dass mich die Leute Schrambini nennen. Ich kann mit beidem umgehen ähm, und äh, mich. Nennen auch manche nennen mich Nick oder gibt Gibt's auch. Also ich bin mit allem Okay,
0: das wird jetzt aber zu verwirrend. Jetzt, <lacht> hier,
1: du kannst sogar gerne bei Schrambini bleiben. Ich will nur sagen, dass, dass es nicht Pflicht, ist mich äh, so zu nennen. Du, du bist
0: schon gebrandet. Du ja, bist ja, gebrandet, ist okay. Ist okay, Schrambini, okay. wenn überhaupt dann noch so ein bisschen Yannick, aber Hauptsache Schrambini. Schon genau. Okay. Genau. Okay, habe ich verstanden. Auf jeden Fall ähm, schaut bei Schrambini vorbei auf seinem Twitch-Channel All About Tennis. Da macht er immer ganz spannende Sachen, so wie 24-Stunden-Stream, Rackets bespannen und was ihm halt sonst so als nächstes einfällt. Da wollte ich noch was schaut dazu sagen.
1: Da, sorry, sorry, dass ich ganz kurz einbreche, ja, weil ja, ich ja. brauche tatsächlich, ich habe den nächsten 24-Stunden-Stream, das habe ich vorher nicht gesagt gehabt, da geht es um 100 Challenges die ich quasi gegen die Community antreten will. Und jeder kann mir Challenges einschicken, wo er glaubt, dass er mich schlägt. Egal, ob es im schneller Schläger, schneller einen Tennisschläger bespannen ist, was tendenziell schwierig ist, weil da müsste unter elf Minuten auf jeden Fall einen Schläger bespannen können. Oder weiß nicht, irgendein, äh, wie lange man einen Schläger auf dem Rahmen eines Tennisschlägers hochhalten kann. Oder wie viel, was wir gesprochen hatten ähm, mit dem Schläger, wo man vorne und Rückhand quasi den Ball hochhalten muss wie viel schafft man da in 30 Sekunden oder 60 Sekunden. Sendet mir da ruhig Challenges ein. Ich werde 100 Challenges aufschreiben und werde dann gegen die ganze Community in 24 Stunden antreten, wo jeder, der quasi eine Challenge gegen mich gewinnt, die dann mehr oder weniger zufällig ausgewählt wird, ähm, der bekommt dann, wie gesagt, irgendwas von meinen Sponsoren und äh, da werde ich mir was Cooles ausdenken. Also schreibt mir da ruhig diese, diese Challenges auf, schickt mir die zu, äh, wo ihr mich schlagt. Es kann auch Schachspielen sein, es kann was immer sein, ihr wollt. Und es kann immer sein, was ihr wollt. Ihr habt mich verstanden, sollst du du weiter reden.
0: <lacht> genau. Und wenn ihr noch äh, genügend Energie habt, schaut bei mir im Blog vorbei. Meine Webseite heißt mitkom-tennis.de. Schaut euch da gerne mal um. Und wenn euch das Thema NFT interessiert oder NFTs, ähm, ja, dürft ihr auch sehr gerne mir Fragen zusenden. Ansonsten sind wir für heute, glaube ich, raus. Ich zumindest bin raus. <lacht> du kannst noch weiter Podcasts <lacht> aufnehmen. <lacht> Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder.
1: Perfekt, mit mir wäre. eine Ehre. Hat Spaß gemacht.
0: Bleibt gesund. Gleichfalls. Bleibt gesund und bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao.